0: И у нас на связи Алексей Двоеглазов, дзен-кафе, галерея Пермь, выкаточка.ком, кафе дзен. Как развивать творческое пространство в кризис? Алексей, добрый день.
1: Добрый день, Владислав.
0: Ну вот у нас сейчас зрители видят, слушатели видят вашу фотографии в красной куртке, в синей шапочки синей сумкой доставки, как я понимаю. Подпись «Красные человечки наступают», и «А ты готов к бою». Вторая надпись. Ну, для всех, кто пережил Пермскую культурную революцию, это очень показательное фото. Во-первых, в каком пространстве вы находитесь. Это красно Крепичный переулок. Да? Ваша кофейня там находится, а вот кофейня. А во-вторых, красные человечки. Вы какую-то чувствуете связь духовную с тем периодом?
1: Ну, безусловно. Вообще, то есть, мы кафе... Когда задумывали, мы вспоминали о той атмосфере, которая была в городе в 2008 2008 по 2012. Это фестивальные, постоянно какие-то выставки интересные, в галерее галерее современного искусства. То есть это обилие мероприятий. И хотелось бы, чтобы как-то это продолжалась история, вот и мы сделали наше пространство, вот, то есть не просто кофейня, а галерейное пространство дали возможность пермским художникам, ну, с нашей точки зрения, каким-то значимым пермским художникам, которых бы нам было интересно показывать, мы вот выставляем. То есть, да, преемственность, безусловно, безусловно, есть вы, вы верно, это подметили.
0: Ну и второе, титр, который у вас звучит ⁇ А ты готов к бою ⁇ напрямую нас, значит, приводит к началу кризиса, конец весны, да, и начало лета, да, апрель, да, апрель и май. И вот вы пишете в интервью 59 труд, да, что у вас доставка... Не очень пошла, но пошла альтернативная форма, когда люди берут кафе на вынос и прямо в этом пространстве, во дворе, в этом да, старокирпичном, там сидят, наслаждаются природой. Расскажите, как это все было?
1: Ну, надо начать с того, что мы изначально закрылись, то есть мы хотели... Вот, то есть у меня какая была мысль, что это вот, какую-то изоляцию, Чтобы изоляция происходила, и чтобы вирус не распространялся, людям просто ну, нужно сидеть дома. А если у них есть возможность сходить куда-нибудь в кафе, они пойдут в кафе. И то есть мы думали, что мы не будем работать. Я договорился с ребятами, что вот месяц мы посидим. Додеялся, что собственник тоже пойдет навстречу и даст арен, арендные каникулы. Но когда через месяц мне пришло письмо, что каникулы э, не предоставляет, но я понял, что мне либо банкротиться надо... Э, а каждый день у раз, вас да. стоит,
0: чтобы в ноль выйти, вы пишете, там вам нужно как минимум 50 гостей, да?
1: Это... да 50 гостей... И аренда это...
0: это 3,5 тысячи рублей в день.
1: Ну, это не аренда, это аренда плюс зарплата как минимум одного человека, кто будет работать. То есть это, вот расходы уже как бы неминуемые, если мы открываем заведение, вот у нас такие расходы. Но там больше, на самом деле, там сумма. Ну, там вообще другие да. есть расходы. Вот, и... говоря, да, есть, да. Значит, если что у вас получилось?
0: Расходы, если да. доставка не пошла, вот, то как? Какие новые формы образовались работы, когда еще нельзя было вообще открывать кафе?
1: Ну, мы попробов... решили по нескольким направлениям пойти. В итоге у нас, мне кажется, из того, что мы запланировали, ничего не сработало. Ну, кроме вот как мы открылись и начали работать в формате кофе с собой. Это нам какую-то дало возможность платить аренду. и и, там ну, небольшие деньги, совершенно зарплату.
0: зарплату Кофе с собой люди должны все равно приходить вот в ваш дворик там, да, и вот только там. И они могут во дворе сами посидеть. Но, насколько я знаю, у нас сейчас ведь как бы все открылось уже, да, вот к первому августа. Официально?
1: Да. Ну, там в начале июля, точно, дату не помню, но где-то, может, с 1 по 3 июля разрешили работать в формате летний, летнего кафе. А в кафе сейчас до сих пор нельзя нам пускать гостей.
0: Ну да, Летние <смешные> в ресторанах работают, там полтора метра расстояние. официанты в масках. Угу. Вот у меня было угу. на днях интервью, у вас как?
1: Да, абсолютно все так. Так и есть. Причем сейчас, насколько я знаю, уже ходят проверки. Но не только по кафе, то есть Всех проверяют, кто как-то работает с потребителями, и это дополнительный стресс, потому что там достаточно много всяких правил нужно соблюдать, и порой эти правила ну, достаточно сложно.
0: Ну, вообще, сложный год э, получился у вас, и для всех кофей, наверное, не только в Перми, и, и как бы... Uh, в России тоже, хотя кофейный бизнес, он как бы uh, довольно успешен, да, последние десятилетия в России, особенно в Москве развивался и в Перми тоже. Сейчас, как вы считаете, вот ваша, ваш переход от Motion Studio, вы же занимались продакшн и, и вложили uh-huh. все свои yeah. деньги uh-huh. там. Больше миллиона рублей, да, еще взяли миллион банки. Как вот сейчас вы чувствуете, что правильно сделали выбор уйти из вида продакшена в искусстве, я бы так сказал, или вы сейчас уже пожалели?
1: Ну, я не жалею, то есть это решение, о котором, в принципе, не стоит жалеть, оно, безусловно, с точки зрения там, личного комфорта, финансового комфорта. Безусловно, я потерял многое в этом отношении, но ну и приобрел что-то.
0: И еще потеряете, потому что в ноль еще не скоро, наверное, выйдете да, с этими посещениями. Знаешь, что, Алексей, вы приобрели? Ну, у вас большая социальная аудитория. И ВКонтакте там несколько тысяч, и в Инстаграме несколько тысяч. То есть, вот это вот арт-пространство вам удалось создать, исходя из вашего лозунга, мне очень понравился лозунг у вас, значит, который называется так: три слова, кодовых чай кофе, тире арт?
1: Я считаю, что в принципе удалось, но аудиторию мы еще находимся в процессе формирования. То есть у нас есть постоянные гости, кто уже нас полюбил, но... Э, вот эти соцсети с она... нуля
0: создавали, да, вот, про которые группы я сказал? Oh,
1: да, да, да. Uh-huh. Но все равно, то есть э, там же есть люди, просто кому-то мы понравились, там они подписались, э, не знаю, кому-то просто кофе нравится у нас, э, ну, по каким-то причинам они подписываются, но я бы не сказал, что у нас есть какое-то определенное ядро, и вот э, что это как сообщество некое, то есть мы его еще не сформировали. Ну, нас по понятным причинам, я, я думаю, что за год, а этот год для нас был неполный, ну, потому что мы три месяца или там сколько, два месяца просто находились на самоизоляции, находились на карантине, и год, то есть год заведения было в июне, в середине июня, 15 июня мы отметили год, то есть получается, ну, вот там, можно сказать, 10 месяцев мы проработали.
0: Да, вот я читал этот пост, вы пишете больше 10 тысяч гостей, 9 тысяч чашек кофе, семь фестивалей. Сами провели два фестиваля, 20 творческих мастер-классов, 8 выставок и пережили кризис. Ну, мне кажется, вы еще его переживаете. Но, тем не менее, вот если исходить из самого бизнес-кейса. Итак, что, что вы утверждаете, что чтобы арт кофейня не работал, нужно соединить выставочное пространство, торгово-выставочное да, и кофейно-чайное. Вот эта mm-hmm. модель работает?
1: В какой-то степени, я думаю, что работает. Мне сложно оценить, насколько это рабочая модель. То есть я могу только по ощущениям. То есть если бы у меня, грубо говоря, была такая же точка где-то в другом месте и без элемента искусства в нем, я бы смог сказать, работает или не работает. А вот сейчас я могу только предположить. Но могу сказать, что у нас есть аудитория, кто ходит на выставки, то есть они не просто там, любители кофе, они еще и любители искусства. И то есть мы их видим то есть, с открытием каждой выставки, они обязательно вот, приходят посмотреть, что у нас есть. Ну, на я бы еще, знаете,
0: добавил, что расширить. гений места. То есть вы наследники вот этого пространства, вот такого, да, вот а, культового, что ли, да, и, и старорежимного, и новорежимного, тех лет культурной революции. Вот это вот все пространство в этом как бы соединяется, я и так. Ну да, так это да. Место согласен. воспринимаю. Mm-hmm. А давайте взглянем в будущее все-таки как бы оптимистически, да? А что делать? Какие какие у вас планы? В первую очередь бизнес-планы, да?
1: Бизнес-планы, я нахожусь в том состоянии, когда я готов открывать новые новые заведения. Я думаю, это будут, возможно, формат кофе с собой, так как мы научились в нем работать и достаточно успешно не с финансовой точки, с точки, а с точки зрения того, что делать качественный продукт, но и монетизировать в принципе мы его уже можем. И понимание есть, как, как это делать, и а это и какие-то выездные, мысль,
0: выездные точки будут туристы. Это да, это,
1: это работа на фестивалях, это ну, ну и как это называется, стационарные точки, возможно в каких-то торгово-развлекательных центрах.
0: Тут я тоже в этот коронакризис смотрю много документальных фильмов, путешествий по миру, да, bbc и мне понравилась идея там, значит, в каком-то из фильмов, там на велосипеде кофе развозят, ну, на велосипеде стоит такой мини-киоск, и велосипедист, он его продает и ездит как бы вдоль бульвара, да, вот. вот, а у вас какие инновативные решения с кофе будут связаны?
1: Ну, каких-то инноваций нету, то есть в первую очередь мы любим качественный кофе, мы научились его хорошо делать и, я думаю, и сформировать команду, сформировали команду, которая сможет дальше обучать новых членов команды, варить так же. И причем разницы
0: нет, или на своей точке, или на выезде, качество не страдает, да?
1: Качество в целом не страдает. То есть бывают какие-то нюансы, там, ну, связанные с оборудованием. Все равно на выезде мы работаем с, арен... с арендованным, с арендным оборудованием. Безусловно, мы этот момент будем прорабатывать и улучшать тоже, чтобы чтобы качество напитков было стабильным.
0: А у вас особое mm. отношение к чаю еще, что у вас свои поставщики, вы пишете, это как-то влияет на популярность чая?
1: К сожалению, вопрос чая в Перми очень сложен. Это могут подтвердить мои коллеги, кто занимается этой темой в Перми. То есть тема чая в Перми, она совершенно находится в зачаточном состоянии. У нас есть на данный момент три, три места, где можно попить традиционный китайский чай в том числе вот наше место, но это не пользуется успехом, то есть это буквально может быть 10 процентов, десять-пятнадцать процентов в продажах также вот я спрашиваю коллег, кто этим занимается, они примерно аналогичные мне статистику приводят. Я не знаю, почему это происходит, там чайная культура развивается достаточно давно, я за ней за этим слежу, процессом, и достаточно успешно, хотя там есть и заведения, которые закрываются, то есть, ну, тоже интересные заведения, но они закрываются почему-то. То есть даже, мне кажется, в Екатеринбурге на самом деле финансово успешным быть, ну, финансово успешным бизнесом в направлении чая сложновато.
0: Алексей, у нас остается буквально полторы минуты для нашего интернет-радио. Если можно еще раз одним куском, вот как сформулировать наш главный вопрос: как развивать творческое пространство, чтобы оно приносило прибыль?
1: В первую очередь, я думаю, что нужно формировать аудиторию единомышленников, тех людей, которые будут поддерживать заведение, приходить в него и приглашать своих друзей. Но это, безусловно, та энергия, в мы напитываемся как, как работники, как владельцы этого бизнеса. Это дает нам какой-то позитив и драйв для того, чтобы развиваться, для того, чтобы просто не закрыться. Вот. Ну и думаю, что обязательным элементом это делать – качественный продукт, стараться делать его недорогим. Думаю, мы по мере возможности это с ценой работаем, но, но стараемся, чтобы каждый потребитель мог, мог попробовать что-то у нас.
0: У нас остается время на вашу деловую аудиовизитку тоже для нашего бизнес-радио на 30 секунд. Еще раз, кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Мы кафе-галерея «Дзен», находимся в Старокирпичном переулке по улице Ленина, 44. У нас очень вкусный кофе, десерты, китайский чай натуральный и, конечно же, картины пермских художников, так что приходите.
0: С нами был Алексей Двоеглазов, Дзен, кафе галерея, ком, кафе Дзен. Как развивать творческое пространство в кризис? Алексей, спасибо. Удачи вам и стойкости.
1: Благодарю.